0: Ja ne vidim neku svetlu budućnost u freelancingu, neće da budem optimističan. Imam puno ljudi u digitalnom svetu i niko više ne vidi neku sigurnost.
1: Ćao ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu netokracijnog Office Talks podcasta. A ukoliko se još uvek niste pretplatili na naš YouTube kanal, to možete da uredite klikom na dugme dole, naravno palite zvonce kako biste dobili ove obaveštenja o našim najnovim epizodama. Takođe možete nas pratiti i na različitim audio platformama kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify i drugi. Sa nama je danas Pedro Gajić, osoba za koju verujem da ste čuli, ali da možda ne znate čime se bavi. Pedro, hvala, hvala ti što, što si danas tu sa nama. Ti si zapravo jedna od osoba koja je bila, da kažem, negde na početku, na začetku izgradnje Tala, Neko si ko se ko ima opsežno iskustvo zapravo ovaj, o tome kako funkcionišu freelanceri, kako zapravo to čitavo tržište danas izgleda, o čemu ćemo zapravo i pričati kako su freelanceri, ovaj, vi toស្ kako je čitava ta priča izdalavo 2019. godine, kako nažalost izgleda danas ovaj nakon korona virusa. A pa evo za početak da ne kažem da nas, da se predstavljaš, ali a, šta si ti radio u Top Talu, koje je bilo negde tvoje udruženje i kako uopšte izgleda danas ona čitava ta priča sa sa freelancingom.
0: Okej, okay, super, pre svega hvala što ste me pozvali. Drago mi je da sam sa vama, drago mi je da mogu da podelim neka svoja iskustva ono na čemu sam radio posljednjih skoro šest godina. A, pomenuo si TopTal, da, puno ljudi moje ime vezuje za TopTal, jer sam od samog početka bio sa njima. A, malo ljudi zna da ja danas više nisam u TopTalu, jer nekako je to moje ime vezivano isključivo za freelancing i za tu sada najveću freelance platformu na svetu. A, uh, vezno zato što sam ja tamo radio, da, od samog početka, ja sam pristupio TopTal u, u najranijoj fazi, kada je to bio startup iz San Francisca od neki 20 tak ljudi. A uh, i od samog početka sam bio sourcing/community leader. Uh počeli smo kroz taj neki sourcing, cross community, da smo napravili jedan bitan pomak u pristupu sourcinga ljudi. Napravio sam jedan case study koji je kasnije u nekim davim fazama top talu obezbedio jedan hyper growth koji je nasledio od 2017. godine. Tako da bio sam tu od samog početka, različiti procesi sourcinga kandidata, razvoja freelance... Uh, projekata i tržišta i neki specifičan pristup koji smo mi tada imali, kako smo pristupali talentima i razvoju tog talent
2: networka. A možeš te nam objasniš po čemu ste toptali u sve razlikova od svih ostalih freelance platformi koje kao što su freelancer i veri i tako dalje? Upwork, da.
0: Malo je toptal mm -hmm. drugačiji zapravo. Za Jeste, da. Ne, malo, već malo malo zapravo malo više drugačiji. Pa u samom uh, startu kada smo razvijeli Uh, taj naš mali startup, zapravo ta moja odluka da pristupim freelancingu je bila vrlo impulsivna, ja sam imao stalan posao, nisam zapravo znao mnogo o freelancingu i ulozak u neki freelance uh, projekat i za mene bilo potpuno nepoznato. Bilo je naravno u Srbiji freelancera i pre TopTal, nije TopTal jedini izmislio freelancing, uh, naprotiv, ali u tom trenutku kada smo počeli da razvijamo taj naš mali startup, Ideja je bila da budemo po nečemu drugačiji, da se fokusiramo samo na top ljude a, i da pristup poslovanju bude drugačiji. Prvo smo želili da eliminišemo nešto ko se zvalo low price bidding, a, da se ljudi ne takmiče sa drugima da dobiju neki posao, neći da im je posao zagarantovan u trenutku kada uđu a, na platformu. To je bio kao prvi korak, a drugi korak je bilo da napravimo vrlo specifičan i rigurozan screening proces u selekciji tih kandidata a u startu je najveći izazov bio napraviti taj screening, jer testirati senior inženjera je jako teško, znači moraš da postaviš neke parametre kako ćeš ti da odradiš nečije skillove i u startu smo počeli kao Exclusive Engineering Network, pa smo kasnije razvijeli platformu za neke druge biznis vertikale, ali kao to su neke ključne stvari koje nas su nastale u tom trenutku odvajale ili razlikovale od upvorka, freelansa, znači taj da. specifičan screening proces gde svega nekih 3% ljudi je prolazilo i naravno nismo imali taj low price bidding jer ono što je bio najveći izazov freelancerima i zašto su se ljudi, ajde kažem, nisu tako lako odluži, odlučivali za freelancing bilo je to što su morali da se takmiče sa drugima da dobiju posao. Sad ljudi su ovde negde shvatili da je nemoguće da se takmičeš sa, nekom, sa nekim ko živi na bliskom istoku, jer troško i života su daleko manji. A, naravno, uvek smo svedoci da neko radi za 3 do 5 dolara na sat, što je u Srbiji nemoguće danas ako ne rade senior ispod 25-30, nešto ne rade kako treba. Tako da je to pravilo neku bitnu razliku u tom samom početku, kad smo mi počinjali.
1: Uhum. E sad recimo ja znam a, Dosta nekih mojih prijatelja Kao one iz zajednice koji su Nešto radili na top tavu Nikad nismo pričali o tome kojim su se poslom bavili Gleom su to da kažem bili UX dizajneri Što je na primer igra slučaja Ali a, koje su to da kažem negde, koje su te poslove zapravo sve, koje su da kažem opet ovaj, profile ljudi zapravo sve ovaj, imali na top tavu? Da li su to bili isključivo dakle ono inženjerski, da kažem developerski, dizajnerski poslov ili je tu bilo malo više da kažem možda i biznisa i marketinga?
0: Da, pa u samom početku kad smo počeli da razvijamo pri tih 26 godina, a, zapravo platforma je osnovana kao TopTal, top, skoro 8-9 godine ima, te prve dve godine su bili u nekoj R&D fazi, a smo aktivno počeli da razvijemo tu negde početkom 2014. A neki, ajde kažem, globalni cilj je bio da razvijemo taj engineering network, posle toga smo počeli da razvijemo taj UX UI designer network, i kad smo razvijeli designer network tu smo ubacili product management, project management, Uh, zatim finance uh, vertikale, tako da negde globalni cilj je bio da idemo kao top tall for everything, to i dalje mm. jeste neka vizija kompanije da se razvije u tom smeru, ali opet kao taj engineering network je najprepoznatljiviji i to je u stvari taj engineering vertikale meni obizbedila neko je da kažem popularnost jer sam bio jedini u celom top tallu mm koji ima taj javni exposure širom sveta. I onda su ljudi počeli moje ime da vezuju za Top kao nije bilo konferencije u svetu, gde neko nije pričao o Top Talu, a i gdje znači, to bio ja. I onda se ljudi kao mene počeli da vezuju za toptal. Ali opet kao, negde u ljudskoj prirodi je da se ljudi vezuju za ljude, a ne za firme. Da. I onda su negde taj... Ovaj, rast koji smo kasnije dobili, taj hyper growth u kom smo pričali mnogo puta a, je zapravo bio taj community moment gde su oni prepoznavali čoveka koje direktno dava inpute, bez obzira što smo mi 100% remote bili, ljudi su mene fizički viđali na konferencijama, imali priliku a, da me vide. Pričamo o stotinama konferencija širom sveta.
1: Toptal je baš rako dosta popularno u Srbiji i ja sam, ako se ne moram, i čuo zapravo za tebe prvi put na nekod konferencija i jedan interesantan podatak koji je, evo, možda možeš da mi potržiš, čuo sam da je zapravo tokom godina, i to je isključivo zbog tebe, Toptal dosta ulagao, da kažem, promovisanje same ovaj kompanije ili naravno i edukaciju ove zajednice širom regiona. Sponzorisanim različitih konferencija, događaja Znam da je to bio ovako baš jedan ono, Izuzetno da. bitan moment
0: Jeste, jeste, dobro si to ovaj, izvukao I vidi se da si se spremio Za ovi ovaj. Pa da, mislim mogu neke sad brojke ovaj, Da iznesem Ali recimo blizu milijon dolara Je investirano u razvoj Tehnoloških zajednica I to je nešto na čemu sam ja insistirao Kroz taj moj case study I za razvoj uh, Communitya Pa, zapravo, pristup je bio vrlo specifičan i to je nešto na čemu sam samo ja radio, jeste taj pristup razvoju tehnoloških zajednica. I to je kasnije navelo mnoge firme iz regiona da promene svoj pristup tom nekom sourcingu. Mi smo od samog starta razmišljali i dugoroča. Shvatili smo da pool nekih senior talenta nije toliko veliki da ćemo u nekom trenutku da ostići svoj maksimum, jer uh, tržište je takvo, ljudi ili odlaze iz zemlje, napuštaju Balkan generalno, i morali smo napravljamo neki način kako mi da razvijamo taj pool. I e, onda smo napravili nekoliko pravaca kako mi da razvijamo tehnološke zajednice sad, da li ih podržamo finansijski, da li da dovodimo neki od najboljih predavača koji imamo u našem netvorku. Razvili smo scholarship programu, Uh, to je, sorry, TopTal Female Scholarship program gde smo stipendirali mlade devojke koje ulaze u IT da, da ih motivišemo da što više žena uđe u IT i razvoji smo nešto što se Speakers Network i TopTal Academy program. I kroz te neke kanale smo širili i razvijali tehnološke zajednice uh, širom sveta. Naravno, počeli smo sa tim primenom ovde najviše na Balkanu, uh, kad smo se razvijeli, Srbija je dobila neki veliki rast, taj neki hypergrowth, da smo u prvoj godini mogu dolazka negde zaposlili blizu 40 ljudi, ako se ne varam, uh, ogromen je bio trenover na tih 40 ljudi, kasnije smo opet počeli uh, da rastemo, i onda smo naravno taj isti model primenili širom regiona, Španija, Portugal, Poljska, neke zemlje koje smo targetirali kao veliki pool talenta.
2: E sad, mi smo spomenuli i dugoročne planove kompanija, spomenuli smo i te konferencije, i Došli smo u stvari do razloga zašto smo te mi sada pozvali ovdje. To je taj čuveni COVID-19 i sve ono što je izazvao. I ako mogu da kažem, tektonski je promenio naša shvatanja dugoročne strategije. E sada, ako su se ljudi koji imaju posao i koji imaju ugovore za stalno, uplašili toga šta će biti pobogu sa njihovim poslovima, dva meseca ono dok smo zaključani, a pogotovo na jesen ili pred kraj godine, ja ne mogu ni da zamislim kako se osjećao neko ko je radio po projektu i ko, ko uđe na TopTel ili na neku drugu platformu i vidi kao odjednom da li je nešto stopirano ili okrene klijenta i kaže mi trenutno smo bustavili to ne mogu ni da zamislim kako se osjećao tako da možeš uh, Petro prvo da kažeš kakva situacija što se ponude poslova tiče ti bila pre nego što smo krenuli da intenzivno govorimo o ovoj svjetskoj pandemiji, a kakva je bila u toku i naravno kakva je da. sad u ovom trenutku.
0: Pa, e, mogu da vam dam neke informacije, ne bih da govorim o nekim direktnim brojkama zbog NDA, naravno šta se tu dešavalo, ali da, činjenica je da je najde kažem sa, sa proglašenjem tog nekog globalne pandemije, došlo do neke promene na freelance tržištu. Na mom primeru se vidi, ja sam promenio, nisam više kontraktor, nisam više deo toptala, mogu kasnije da spomenem šta sada radim, ali došlo je do nekih oscilacija. Ja sam radio neke svoje analize i statistike šta se dešavalo na tržištu i šta se i dalje dešava na tržištu, naravno pre svega freelancinga, I, radići neke analize pre i posle, mogu da kažem da je, recimo, početko marta a, došlo do blagog pada broja projekata, odnosno kompanija koje angažuju freelancere. Tu, pre svega, mislim na pad, a, na broj projekata koji dolazi iz Amerike i Evrope. A, Australija nešto kasnije beleži taj pad kao i Azija. Ali, ajde kažem da su Amerika i Evropa tu negde početkom marta bile, imali neki najveći drop-down, u možda 25% je bio manji broj projekata koji se pojavljaju. U Srbiji, naravno, već od 15. marta, kada je proglašeno vanredno stanje, tu se pojavila neka ono, neizvesnost kod ljudi, gde su već počeli polako da razmišljaju o nekim promenama, Jer niko nije bio spreman na ovo što se sada desilo, a dok je u Americi, recimo, kraja marta, recimo, do nekih, pa recimo, sredine, već kraja aprila, došlo do neke stagnacije u broju projekata. E sad, to je mnogi ljude navajalo krenuti na razmišljanje o tome šta dalje. Sad, jeste značajno uti, uticalo a, na razvoj freelancinga i razvoj freelance talenta ovde, ali... Ja bih tu dodao i novi zakon o preduzetništvu koji je počet se početkom godine gde su, ajde kažem, većina tih freelancera su bili, naravno i jesu kontraktori, neko od njih posloje kroz agencije preduzetničke, neko u nekoj možda sivoj zoni, to mi ne znamo, ali opet nekoliko je faktora koji utiču na taj mm -hmm. pad, Uh, broja talenata. Naravno, imali smo pad broja projekata od nekih 20-tak, 25% od prvih dva meseca od marta do nekde kraja aprila uh, je bio zabeležen pad broja projekata, ali je zabeležen i pad broja freelancera koji hoće da freelancuju. E sad opet kažem, ne znam šta je tačan razlog za to zašto se ljudi odlučuju da potraže neki stalan posao, da je to neizvesnost i tako dalje i mi neke svoje statistike, analize koje sam ja vodio, ali da, došle do značajnog pada uh -huh. broja i poslova i freelancera.
2: Pa vedovatno strah.
1: Da, ba moguće, ovaj, ne, ne, ne isključujemo to kao opciju. A sad recimo, da li je bilo um, tokom, da kažem to, nekog vandernog stanja kod nas, pa i manje više u tom nekom, ovaj, da kažem to je bilo, da Q2, ako se ne varam, a, Q1, a Q2, na tom nekom prelaznom periodu, da li smo videli neke poslove koji su možda odskočili, koji je zapravo bilo više, meni u glavi možda negde i komerc, e razvoj, onove ono, prodonica, da. da li smo videli da prosto raste potražnje za takve neke usloge?
0: Apsolutno, apsolutno. A, ne mogu sad da to definišem vremenski u kom periodu je došao do nekog značajnog porasta. A, porast se beleži, naravno, u e-commerce delu, A, prevodioci, značajan su porast broja projekata, A, mogu da imaju i... Programeri sa značenim, recimo, specifičnim znanjem a, nekih algoritamskih modela. A, pričamo o broju projekata i kako su dolazili, kako su se pojavljivali a, projekti. To je u stvari negde nešto što, smo što sam ja, kroz neke moje analize, vidio gde je značajan porast broja mm. projekata. Sad, razlozi su očigledni, naravno, social media, uvek svi social media menadžeri su bili prepuni posla, naravno, u nedostatku fizičkih, ono, nekih marketing poslova, gde se ljudi bave nekim event managementom, marketing, brand managementom, koji nije vezan za neki digital, tu je bio ogroman drop down, zapravo je bilo nula poslova, jer... Mislim da zapravo i sada je situacija vrlo slična da svi oni koji si nisu na vreme a, preorientisali na neki digital da su u velikom uh -huh. problemu. Pričam pre svega ove tri, četiri grupe koje sam pomenuo, neki marketing, brand, strategy, event management uh -huh. i u tom delu je bilo dosta freelancera. Sada ja nevrem da oni mogu da pronađu bilo kakav projekt.
2: A šta se desilo sa cenama i što se tiče ono sata koji ne plaćaju freelancerija i što se tiče ono budžeta koji su klijenti spremni da odvoje za te projekte.
0: Da, pa ja mislim da je sada posljednjih par sedmica došlo do nekih opet promjena na tržištu uh, onako kako kompanije razmišljaju. Naravno svaka kompanija je mnogo lakše da angažuje kontraktora da. jer mm. nema nikakvih mm. dodatnih troškova i tako dalje. Međutim ta nesigurnost i neizvesnost uh, posla je smanjila broj freelancera. A, jedan broj freelancere s snizio, spustio cene svojih satnica a dok je određeni broj povećao. A, ono što sam ja uspeo da ispratim kroz neke analize a, do, zapravo su svi u startu snizili svoje cene zbog te neke neizvesnosti koja se pojavila na tržištu, čak i ove 3-4 grupe koji su imale značajan porast broja projekata, za nekih recimo između 20 i 30%. A, dok su, na primer, programeri a, u jednoj određenoj meri povećali svoje satnice. E sad, ovdje mislim na programere koji se bavaju vrlo specifičnim stvarima. Znači, ne mogu sad da targetiram određene frameworke, tehnologije itd., ali nešto što je u tom trenutku na tržištu bilo vrlo traženo. A, taj trend mogu da... A, beležim i dan danas, ali opet vidim da i dalje jedan broj tih ljudi traži stalan posao. Traži se sigurno stano, stalnog posla. Uh, to znači da neka neizvesnost kod ljudi i dalje postoji. Čak i ako neke statistike govore o prilog da možda raste broj uh, contracting uh, poslova i freelance poslova, ljudi ne razmišljaju više u tam smeru. Uh, naravno, Danas, kada radim u drugoj firmi, u Sinfoniju, radim neke interne uh, statistike o tome koliko ljudi novih dolazi iz freelancinga i contractinga mm -hmm. i zapravo beležim određeni rast ljudi. To znači da ljudi i mm -hmm. dalje traže sigurnost stalno posla. E sad, što mm -hmm. se tiče cena, da, ja mogu da primetim da u tom, kažem, engineering talent networku postoje određene promene, ali bih definisao kao trenutne. Ne bih rekao da će ovo stanje da potre, jer taj ogroman skok u ceni rada senior programera može da se poredi sa cenom rada koja je pre dve godine bila u zapadnoj Evropi. Što je onda Srbiju dovelo u vrlo nezgodnu mm -hmm. situaciju, koliko smo mi konkurentni kao outsourcing tržište. Zapravo onda... Sve manje i manje, da. Sve manje i manje, ja, sa tom cenom rasta programerskih usluga, ali ja veram da je dobar senior uvek dobro bio plaćan mm -hmm. i da će uvek dobar senior programer i dalje biti dobro plaćan i to je nešto na čemu mm -hmm. ja sa novom pozicijom isto mm -hmm. insistiram da seniori koji imaju adekvatno znanje moraju biti adekvatno i plaćani.
2: Da. Oni što je specifično, što smo joj ubrite, je da slušamo, odnosno da vidimo prošle godine, jasno da je po nekom istraživanju, nisam sigur na koje radio, a Srbija bila ako ne i najbolje rangirano što se tiče bro freelancera po ja, ja, da ja, da e da, znači glavi stranunika. S tim što stanovnika. i dalje to i dalje nije merodavno istraživanje. Neko Oxfordo pokazuje da smo negde na 11. mestu što je opet i dalje vrlo visoka pozicija. Reci mi što se tiče tvojeg uvida industriju, koliko da li mi u stvari imamo toliko freelancera koliko pokazuju ta istraživanja da imamo?
0: Pa Ja jesam pokušavao da dođem do neke brojke koliko tačno ljudi a, u Srbiji se bavi ne, nekom vrstom freelancinga i contractinga. I zapravo sve su brojke bile dramatično različite, neke pokazuju ogroman broj, neke daleko manji. To je nešto što je jako teško izmeriti. Znate, ima puno ljudi... A, koji, mislim, ja sam najviše bio prisutan i vezan za taj neki engineering, digitalni svet. I mogu da pratim neke statistike u, u tom svetu. Međutim, puno je ljudi koji nije u tom digitalnom svetu. Danas smo svi u digitalnom svetu, smo prinuđeni da budemo a, u tome, ali zapravo nikad, ja ne znam da li postoje relevantni podaci koliko zapravo freelancera im. Ja znam koliko ih ima u toptalu, pričamo o ljudima koji se bave ovih četiri, peti kategorija koju smo mi imali tu, ali je jako teško odrediti pravi broj freelancera, jer danas svako od nas koji ima neke skillove, poznaje neki jezik, treba mu neki posao sa strane, registruje se negde, napravi svoj profil, odredi satnicu i dobija neke dokumente koje može da prevodi, recimo. Tako da, posla ima Zapravo za mnoge danas ima posao, opet je nemoguće odrediti koliko ljudi to radi, kao stalni posao, kao part-time posao, dodatni, koliko ljudi zapravo živi od toga i nemoguće je odrediti a, koliki je neki finansijski obrat u tom freelancing svetu.
1: Da. Reci mi, mislim, to je svakako bilo moje, moje do, naredno pitanje, ali a, ajde, okay, ne možemo da govorimo možda o svim platformama. A, da li možda možeš da nam otkriješ koliko ljudi dolazilo u TopTal kojim je to bio jedini posao, kojim je bio da kažem jedini izvor prihoda makar kada, kada je naše okruženje ovaj u pitanju, koliko ljudi je dolazilo tu da im to bude ajde da kažem kao nekakav side hustle. Da, da, li, da li su zapravo imali uslove da radi isključivo za TopTal, da li su mogli da na drugim mestima, da li su mogli zapravo da budu ne znam full time zaposlani ovdje u nekoj firmi pa da ono, radi na toptal ovaj, ono posla svog radnogrebena kako je čitao stare da, da, da. funkcionisalo.
0: Pa, opet kažem, ni to nije nešto zašto ja imam neke ove, tačne podatke koliko je zapravo njih dolazilo kod nas na full time, part time itd. A, naravno, svima koji su dolazili na TopTal je bio bitan taj neki finansijski moment, jer je tada pre par godina TopTal bio najatraktivnija platforma sa najbolim satnicama, sa top klijentima, Međutim, sa rastom i kompanije i drugih platformi a, došli smo do toga da zapravo te neke satnice mogu da se dobiju i čak i na lokalnim firmama. Danas mm. postoje firme, IT firme, koji imaju svoje, ajde kažem, koji nisu outsourcing business koji imaju neki svoj produkt, koji mogu da idu sa vrlo visokim satnicama ka senjorima. A, opet, može da outsourcing nije... Uh, neko ko je bio konkurentan, ali danas su i outsourcing firme konkurentne uh, Tako da u tih prvih Dve do tri godine Je veliki broj ljudi dolazio na platformu U potrezi za nekim, ajde kažem, finansijskom problemom Ja imam slučaje širom sveta Uh, naprimer, jedan programer iz Meksika S kojim sam i dan-danas u kontaktu U njemu je toptal u potpunosti promenio život On to vezuje za mene Da sam ja promenio život I svake godine, za Božić On se seti, meni pošalje čestitku Šali mi slike svoje porodice Kuće i tako dalje Ja mu uvijek odgovorim isto, nisam ja Zadužen za to, ti si doprino Ali on je tada radio za Meksički telekom sa nekom satnicom na recimo 800-900 dolara i onda imamo značajan skok na recimo 4-5 hiljada dolara što je u Meksiku ogromna zarada. Tako da, ima... da, kao
1: i ovde, da. da. Smo nekde... e, da, da. I
0: sad, opet kažem, cene su se sa značajno promenile plate, ali opet imam takih slučajeva širom sveta gde su ljudi mene prepoznali kao nekog koji mi je promenio život. Ne, kažem ne, 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 sami ste sebi promenili život, ja ste sam usmerio kako da pronađeš pravi put. Ili, ne znam, imamo u slučaju čoveka koji je platio kredit u Švecarcima za godinu dana. Bio je senior programer u lokalnoj firmi koju vratno nikada ne bi isplatio da je nastavio da radi, ali mu je ovo tada ulazak u TopTal značajno da to olakša.
1: A recimo i pored financijkih komponente koje svakako jeste bitne i ajde koje možemo negde da vežemo za TopTal, a ako govorimo o freelancerima, ono, generalno, a Pre korone, zašto su se ljudi odlučivali zapravo da budu uno, slobodni kontraktori, da budu freelanceri, da da budu ovaj, da kažem, imaju tu mogućnost da negde nisu vezani nužno za radno mesto, ono za posao koji je 9 do 5? A, koji su bili, eto, kažem, pored te glavne finansijske komponente i drugi razlozi zašto su ljudi ulozili u freelancing?
0: Pa, bilo je nekak dva do tri faktora koje su ljudi birali za freelancing. Pre svega, fleksibilnost radnog vremena. To je bio kao jedan od prvih motiva zašto su ljudi postajali mm -hmm. freelanceri, ne samo u top tavu, pričam mm -hmm. generalom. Drugi je bio finansijski moment, A, jer naravno kada uzmiš svoju brutoplatu pa samo odlučiš koliko će da uplaćuješ neke svoje doprinose, značajno povećava tvoje primanja. I treći je negde bio Uh, mogućnost putovanja, života na različitim lokacijama i ono što sam ja primetio da prva stvar koju ljudi urade kada dobiju jedan dugoročan, dobro plaćen freelance projekat to je da otputuju negde daleko. <laughs> I onda rade se te udaljene lokacije i, ovaj, i to je recimo, pa recimo od 2015. do 17 bilo ono kao must do svi su to radio da,
1: bio baš veliki porastno broj ljudi koji su se deklarisali kao digitalni nomadi tako je,
0: tako je, i ja
1: sam na neki način i
0: počeo da promovišem to kroz duštvene mreže, jer sam ja proputo ne znam koliko zemalja gde sam živio radio, i onda su ljudi tako i vidjeli i mene, i toptali i mogućnost tog nekog digitalnog nomadizma, kako da ga zovemo, i ja se jesam od tih prvih godina najviše fokusirao a, na neke zajednice koje upravo promovišu taj neki nomatski da. način života, je ja? l' ovo.
2: I sad smo došli u situaciju gde da svi ti da. benefiti možda da. i da. ne za sve finanssko pričanje. On ne služe ničemu kad su zatvorene granice. Tako je. I spomenulo se što sasvim logično da većina ljudi sada traži sigurnost, da. što je sasvim normalno kad očekuješ krizu koliko očekuaš da će biti dropa od freelancera, da koliko će njih on pod pomislenje otići? Da, kako vidiš da. to
1: neko, ono, budućnost nekog tržišta? Jer kao mislim da opet govorimo o tome da je nažalost na sreću A, možda ni IT firmama nije baš onako sve jedno verujem da i oni isto, znači velikima da kažem, baš ono, ustavljenim kompanijima verujem da i one negde ako rade, da kažemo, o marco, outsource delu, ako ne rade, možda, nužnu product delu, ali vremenim da i njima možda negdje nije sve jedno, da niko ne zna prosto šta nosi ove ovaj kao kraj godine i šta nosi 2021. Opet, da. mislim
2: da i to zavisi negdje od oblasti u kojoj, Naravno, u kojoj da. rade, ali nikom nije sve jedno.
1: Apsolutno, apsolutno. Ja
0: ne vidim neku svetlu budućnost u freelancingu, neću da budem optimističan. Imam puno ljudi u digitalnom svetu i Niko više ne vidi neku sigurnost u tom digitalnom svetu, pa čak ni ja, evo, vodeći mm. se sobstvenim primerom i mojim transferom u drugu firmu gde sam sada stalno zapuslen, a s tim u vezi sam vam i neke poklone, no, neću vam sada pokloniti, hvala. Hvala. izvolite, ovo ovaj je moja hvala. nova Sinfoni, neću ga da e, o tom sam hvala. drugim povodom ovde, <laughs> ali opet vođući se sobstvenim primerom uh, i ja sam u jednom trenutku odle, odlučio da taj contracting zamenim sigurnošću sta, stalnog posla. E sad moje neke statistike koje sam ja lično vodio je da je recimo 6 od 10 senior programera uh, koji su bili jako bliski sa mnom su i mene kontaktirali u potrezi sa nekim stalnim projektima i tako dalje. Sad tu sam napravio neku paralelu Ko su ti ljudi? Znači, to su uglavnom stariji ljudi, mislim, stariji ispod, zapravo imaju preko 30 godina.
2: Sve smo <laughs> Da, nisu stariji,
0: ali kao, nisu u toj nekoj mlađoj kategoriji gde su... Ali, da, nisu kažem, juniori, da. Nisu juniori, ali kažem, seniori 30 plus godina koji imaju porodice, da, definitivno su, uh, veliki broj njih odlučio da tu neku neizvesnost zameni nekom sigurnošću. Uh, sigurnošću u smislu Da, ok, Contracting je dobar, ali Sada su se stvari na tržištu značajno promenilo I veliki je znak Pitanja koliko su Stabilni ti freelance projekti Jer ako radiš za neki startup Iz Amerike, koja je sada Najpoguđenija uh, Finansijski firma, da. Da, Velika je neizvestnost koliko će Taj tvoj startup da potreje I tako
1: daj A recimo može za drugi neki oblasti Ne nužno da je development i programiranje gde ipak kada radiš na nekom projektu, radiš možda ne, neki duži uremenski period, ako smo videli ovaj da sada veliki broj ljudi opet traži stalon posao, da li to znači da za one ljude koji nekako nisu ni ušli u freelancing, da im to bude jedini izvor primanja, već da bude možda ono side gig, da li vidiš da će možda sada za njih da bude više prilike, kažem više prilike ali da će nekde možda taj nivo posla i ovaj, ta cena posla koju su imali ostati na tom nekom nivou koji su možda imali i pre. Pa...
0: Ja imam neko svoje viđenje. Ja verujem da je freelancing dobar iz više razloga. Pre svega za razvijenog preduzetništva kod ljudi. Jer svako ko je postao freelancer, kontraktor otvorio je neku svoju firmu, agenciju, počeo da razvijati neki sopstveni produkt i tako dalje. Znači verovatno Mm, opet, sad ne znam koliko su te brojke, ali više od 50% tih ljudi koji su radili uh, kao freelanceri i kontraktori su paralelno razvijali neki svoj produkt, neku svoju ideju, neku svoju viziju i tako dalje. Ja sam se značajno bunio u društvenim mrežama i protiv novog zakona o preduzetništvu, baš zbog toga što će ubijeti ideje i te mlade ljude koji su imali neki svoje ideje da nešto razvijaju. Uh, Ovo, ovo mogu da uporedim sa tim, definitivno. Mislim, novi zakon o preduzetništvu će u potpunosti da eliminiše sve one male start-upove koji su sada prinuđeni, recimo, da zapošljavaju ljude na stalno, jer su u nekoj R&D fazi sa ograničenim izvorima pri, uh, finansiranja. Uh, oni sad moraju da zaposite ljude na full-time ukoliko hoće da, da, da nastave da rade sa nekim kontraktorom po ugovoru i tako dalje. I sad tu se postavljaju onaj čuveni test samostalnosti pa da ja radim samo za tebe, pa da radiš mm. samo za mene jer sam ja u R&D fazi ne mogu uh, da, da te zaposlim za stalno jer mi je neizvesan dalje tog mog projekta mm. e isto i sa ovom trenutnom situacijom mogu da uporedim uh, sa te strane uh, doći će do značajnog pada uh, freelancera možda do značajnog pada uh, kontraktora, ljudi koji imaju svoje samostalne agencije koji su radile na nečemu Tako da nisam optimističan sa te strane uh, kako će to da, da utiče na razvoj i preduzetništva i freelance scene uh, u regionu i u svetu. Verovatno je situacija vrlo, vrlo slična ako ne je ista. Uh, ali s druge strane promenit će se cene na tržištu rada. Da će definicijno početi da zarađuje više. I to je
1: okej. Okay. Da, recimo i evo sad pošto nam je ostalo još u principu toliko vremena da, da negde ovaj, sumiramo manje više u priču, da li veruješ da će digital kao takav rasti, znači da li veruješ da će tu biti nekih padova, a ako će biti padova koje će tu možda sektori biti ovaj, u okviru ovaj naše ono, IT zajednice možda naj, najviše pogođeni i generalno Kako ti vidiš uopšte ono kao tipa neki naredni period u dve godine? Kome će da cveti ruže, kome neće baš biti tako ovaj, lepo i ugodno? Ne
0: znam, zna. pričam na tu temu sa mnogo ljudi iz svog okruženja i ljudi koji rade u velikim poslovnim sistemima, poput Microsofta, IBM, oni osjećaju neku sigurnost i to je okej. Okay. Uh, sa jedne strane, uh, opet ima dosta neke IT firme koje baš osete tu krizu. Da svakog koji je bio možda vezan sa
1: turistički sektor, da ima sigurno da.
0: sada turbulentno. Da, sad ne znam, čitao sam neki članak DC, da Airbnb, ono, čitao da su godine eforta propale u šest sedmica. I oni ja su
2: najavili, pametim brojku, če, da li su rekli četiri hiljade ljudi, ali to mi je verovatnije nego četiri da ljudi biti otpušteno do kraja godine, što je stvarno ogromna cifra. Pa
0: da, da. Tako da ne bih da izlazim ja sa nekim svojim prognozama <laughs> koje nisu možda nešto najoptimističnije. Pratim članke, čitam dosta šta se dešava sa velikim kompanijama. Neki imaju dosta, ajde kažem, solidna očekivanja za neki sobstveni rast. Uh, neki su vrlo pogođeni, poput Airbnb-a. Pratim šta se tu dešava jer su oni zapravo počeli kao neki start -up. Tu su se stvari damatično promenile. Booking agencije značajno. Pitanje je šta će biti sa njima i kako će taj sektor da funkcioniše. Da, definitivno, svi koji su bili vezani za neku vrstu turističkih usluga.
2: Ili organizacije događaja? Pa, da
0: event management definitivno. Definitivno tu se ništa ne dešava. Bukvalno ništa, pratim da li ono kao event menadžeri ne ništa, brand, marketing koji nije digital, tu se baš ništa ne dešava. Tako da ne znam koliki je pad i koliki su gubici tih kompanija jer nemam neke zvanične podatke, pratim samo broj ljudi i broj projekata. Više iz nekih ličnih razloga jer sam godinama bio u tome pa me zanima razvoj samog sektora ali opet da iznosim sad neke konkretne brojke bilo bi možda malo neozbiljno da ljudi kažu, e pa rekao si to? ne znam, zaista toliko sve neizvesno ja želim mm. da verujem da će se stvari stabilizovati sa te ekonomske strane da je ovo sve neka trenutna situacija ali opet kažem, tržište diktira neke svoje uslove kako mm. se stvari kreću Ima dosta stabilnih kompanija Mi smo jedno njih Nismo setili nikakvu krizu U tom smislu Da, da, da imam pad broja projekata Ali opet uh, Mi smo jedni od redkih kompanija Koja imaju stabilne outsourcing klijente S kojima radimo uh, Opet kažem naši tržište i klijenti S kojima mi radimo su vrlo specifični Pričamo o nekim vodećim svetskim kompanijama Koji su naši klijenti a opet ukoliko su neke firme outsourcing uh, bile vezane za neke startup kompanije ili su bile usko vezane za te neki projekte definitivno oni verovatno osećaju neku krizu i tako dalje.
1: Da. Možda znači, mislim ovaj mislim da smo konačno nažalost da smo konačno došli ovaj u u, 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 taj, ovaj, u taj, do tog trenutka gde više nećemo moći da govorimo ono o otkazima iz velikih ove IT kompanije kao ma kao našo to su se profesionalci kao ono izuzetno ovaj su traženi ima posla za njih ono danas je mm. dobio otkaz sutra će sveže dobiše na kao tri novo posla mislim da je sada situacija definitivno zbunjen da moramo nekako svi kolektivno da se zapitamo ok, ono kao šta je to pred nama makar mak kada je IT industrija u pitanju ali možemo i tu smo pa ono da pa digital
0: više. definitivno svi koji mm. se nisu priorientisali na neki digital ove ono, poslednji poslednji zvon da to urade i da, da pređe u neki digitalni svet ajde kažem, mi smo dugo u tom svetu ja već 15 godina sam u IT biznisu, prošao sam sve neke ove, sektore u tom IT-u, od ono hardvera, prodaje, business developmenta software developmenta uh, projektnog managementa, mislim no. sve sam to negde radio u svojom životu, pa kao dobro poznajem kretanja u IT tržištu, ali ne znam, uzmite primjer nekoga koji se ceo život bavi marketing. Šta će on da radi sada? Mislim, i ako razmišlja nekom kontraktingu i freelancingu, da, da. šta će on da radi sada?
1: <laughs> znači, digital je, digital je, digital je i prošlost je. i sadašnjost i budućnost. I budućnost, da.
0: definitivno. Znači, razvoj IT-a je zagarantovan. Pitanje je samo našeg ličnog razvoja, kako ćemo se mi prilagoditi tim promenama koja nam diktira trenutna situacija. Niko od nas nije bio spreman na ovo definicijno mm -hmm. ovo sada.
2: A mislim da, više, da smo došli do tačke kada tu više nije pitanje izbora. Kada ako hoćeš da radiš, ako hoćeš da jedeš i kraniš poradico, prosto moraš
0: ili, ili. da učiš. Ili, ili, da. Ne znam da ste ispratili početkom one epidemije. Ljudi su postavljali raznorazne postove širom društvenih mreža. Pa je bilo ono, da li si žrtva, da li si u strahu ili grizeš i razvijaš se. Da. Da, sad smo svi u toj trećoj da. fazi gde nemamo više izbora, moramo da se razvijamo dalje, jer pitanje ličnog razvoja je postalo pitanje preživljavanja, opstanka, da. opstanka da. jel, kao ako se prilagođavaš ili ako živiš u strahu, definitivno će te strah pojesti. Da. Sad, jedino što imaš, da se usavršavaš, razvijaš, prilagođavaš, učiš nove stvari, I prilagođavaš se tržištu koja je tako sad. I ja, i vi, i svi mi, ja sam se prilagodio na ovoj poziciji na kojoj radim, do duše, ja sam to radio šest godina u nekom drugom obliku, ali opet svaki dan je izazov i za mene i za sve nas koji smo u poslu.
1: Da vidim smo pokrenuli podcast, tako da smo se na na sebi svoj se načinom ovaj prilagodili Absolutno. i da kažem, ovaj, spremili za za neku novo ovaj poglavlje. Absolutno, Pedro, hvala podređen, ti. Da. svakako ovaj, svaku
0: vrstu podcaster sam veliki fan podkasta Bloody da Gladno slušam šta god uvek si neki podkast vrti kod mene. Da.
1: Nadamo se da pratiš onda ne tokracije novi toks da. na regularnoj bazi. Pedro, a hvala ti puno što si bio ovaj današnji gost, što si ovaj došao kod nas ovde u studiju što smo za propu pričali o ovaj bitnoj temi. Za vas gledoci i Ušao si još jednom ovaj, obovištenje da kliknete na subscribe s dugme, upalite zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izbacimo ovaj, novu epizodu. Ukoliko nas ne gledate na youtube možete nas slušati na Apple podcastu, na Google podcastu, na Pocketcastu, na spotify i preposta na još par
2: ovaj, audio platformi. Toliko od nas danas, pozdrav i čao. Pozdrav, hvala.